0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情，还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。嗯，咱们这一期节目录制的时候呢，奥运会还没有开始。虽然大家已经在各种的场合看到呃各种安会吐槽了，所以。节目的录制过程的时候呢，我还不知道这届奥运会带给了我们多少的惊喜和惊吓。这个不重要，重要的是南美这一块神秘的土地是很多人的梦中想去的地方。为什么呢？作为一个民族大熔炉，热情奔放是很多人对南美的印象。在这里，印第安土著、白人、黄种人、黑人的移民杂居着数百年。除了异域风情，还有亚马逊雨林、潘、嗯、塔纳尔草原、湿地。伊瓜苏瀑布，还有巴塔哥尼亚，这些让人向往的原因数不胜数。今天我们请来的嘉宾呢，自称背包旅行圈的江湖百晓生，他在去年经历了一场四个月，从中南美直达南极大陆的旅行。Wow! 今天就要和我们聊聊来自大洋彼岸的中南美。我们有请叶子。大家好，我是叶子。哎，为什么叫叶子呢？这是个好问题、啊。因为他们把稿子给我的时候，我脑子里反映出来第一种，叶子应该是一个温文尔雅的小姑娘
1: ，结果没看到，嗯，是个纯汉子啊。<笑>说起这个叶子的名字，其实追溯的还蛮远的，大概好像高中吧 ，N 年前我玩了个网游，不知道为什么就一取名就取了个叫叶子吧，然后就沿用下来，一直用到微博、微信这些名字，就都用了这个名字。所以你取名字的时候也没有想到为什么会变成叶子这个事儿，然后就。突然间，突然间，你脑子里一片叶子，对啊，就是反正去起个名字嘛，也没有特别的一些想法。好，没有故事可以画、啊。<笑>我以为叶子是一个什么梦中情人之类的名字
0: ，<笑>嗯、好吧<笑>、嗯，所以这一次南美旅行走了四
1: 个月，一开始就计划这么长时间旅行嘛，很多人肯定想寂寞，呃，想嫉妒，想打你一顿。一开始肯定不是想走那么远的，因为我当时订的机票的话是往返洛杉矶，然后当中是。给自己间隔是三个月，但是最后的话走着走着，三个月走那么长途路线肯定是不够嘛。那么到时候反正已经都已经浪出去了，那就有多远浪多远，那就 OK， 那就继续走吧，走到不不到南极不回头，那就继续走，一走就走了四个月。所以是辞辞职去旅行的？不是，哎，我不是要辞职，因为我自己做生意。哦
0: 更让人记住了，自由工作者就很这种时间多的人
1: ，所以这是四个月的时间啊，大概的行程怎样的呢？呃，行程是这样的，当时的话是上海飞的美国洛杉矶，然后从美国本土转了一圈，主要还是在集中在那个加州、内华达，还有就这两个州，之后的话去了墨西哥，墨西哥往返了古巴，再回了墨西哥。之后一路下的中美去的危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多，之后又是飞的哥斯达黎加去的巴拿马，这是中美的路线。到了中美之后又规划了一下，就是从海路去了哥伦比亚，哥伦比亚飞的秘秘鲁。当时的话，这边有个梗啊，是当时从哥伦比亚到秘鲁之间其实有有个国家叫厄瓜多尔。但是在今年年初，就是16年1月的时候，对、啊，厄瓜多尔免签了。不是的，啊、不是免签<笑>对， 1 6年1月份的是厄瓜多尔，因为和据我所知是从和中国的有个双边协定没有谈下来，他把原来的三十美金签证费变到了四十五十，四百五十美金。四百五十美金。是的。然后作为一个抠逼，我肯定想啊，那还是要走吧，没办法就没法去嘛，特别贵。然后为了这样一个国家，那不得已我就飞了秘鲁，飞了秘鲁之后就下的玻利维亚，再下智利，智利的话顺达阿根廷，到了世界尽头之后就买了一张去南极的船票，之后又折返回了阿根廷。最后这个时候我已经想要怎么回去了，晕起来了。三月一号，厄瓜多尔又宣布对中国免签，据据我所知好像是这个协定又谈下来他干脆一大房就把原来三十美金也省掉了。那么我想那还不如去飞一趟厄瓜多尔顺一下。这样的话，整个南美洲东边的行程就就,就连起来了。那 OK 啊，那我就这样走，就这样回来了。嗯，所以基本上奥运国家就是没去，<笑>对，巴西没去就是没去。<笑>我当时考虑是巴西，其实那么大的国家，反正还有下一次嘛。嗯，想到南美啊，其实有几个事情是作为旅行者
0: 来讲会比较成为阻碍的。当然，第一大阻碍就是签证了。你是如何
1: 搞定那么多复杂签证的呢？说到签证，签证其实是一个问题。但是当你如果去好好了解一下整个中南美签证的时候，你会发觉，首先你要有美签，你有了美签之后，你可以很多国家都可以凭美签免签，比如说智利，没错
0: ，阿根廷，阿根廷今年，阿根廷
1: ，阿根廷还没、嗯，去年还没有执行，对,对对对对，去年没有执行，而且今年的话也不算免签，而且要去网上填个表、哦、对对对，他是有一个填网上填一个申请。对对对对对对对然后的话，在南美的话，哥伦比亚凭美签免签；中美的话有巴拿马、哥斯达黎加、危地马拉可以拼一下人品，也许可以进。但是建议的话，还是先签一下啊。墨西哥，墨西哥对
0: 。所以其实，在哦对，道哥是在 N 年前去了一趟南美，那个时候办个签证，除了申根签证需要所有资料以外，还需要什么黄疸病接种疫苗啊，什么这个无犯罪证明
1: 啊，哦、真的是。对,对对，折腾死了。说到道哥当年的那个去了巴西的那个分享会，其实我还参加过。真的？真的？哎呀，是多你是你多年的粉丝？
0: <笑>那是很多年前的事了。哎呀，往事不要再提。<笑>好吧，好吧，<笑>不知道怎么接下去了。嗯。除了签证的问题以外，还有一个阻碍旅行者的一个很重要的事儿，就是钱。因为南美在很多人心目当中可能觉得，哎，南美都是发展中国家嘛。其实南美呢，你要走完全程，尤其什么南极的船票啊，尤其是这个飞那个飞啊，在南美又很少有廉价航空，所以你是如何有那么多钱的呢？
1: 看你还那么年轻，<笑>其实是这样的。大家说到南美，觉得是一个很远的地方。从我们脚下挖个洞，也许钻过去就是南美，它的距离就是那么远。但其实，因为那么远，所以我们不了解。南美除了智利和阿根廷之外，它本身其实的物价并不高，也许和去一趟东南亚的物价差不多。当然，除了飞机票，但全程玩四个月，钱也应该不少吧？抱大腿。嗯，一共也没有多少钱。怎么说？一共四个月，除去南极船票，我四个月花的是五万吧？那、那个船票花了多少钱？船票五千美金，这么便宜？是的，因为我不是从中国出发的，我是到了阿根廷，然后再直接去联系代理，然后再订的船票。哦，
0: 所以关于南极船票的
1: 攻略，我们下期再聊。嗯<笑>，好，第三个
0: 阻碍旅行者去到南美的很重要的因素，那就是治安了、啊。对，没错，我基本上认识所有去过南美的人，没有一个没被抢过。所以你还顺
1: 利吗？我也不顺利。呃，抢钱了还是抢人了？偷钱了啊！人还好吧？人还不错。其实这个偷的话，其实我我还挺认他的偷的技术的，因为当时我想的话是被偷嘛，无外乎就是我人不再把我偷了。但是那个的话，他水平很高，他是用那种看过《天下无贼》吗？就是当着我的面把我的钱偷走了，我认了。你我当时知道了吗？我没有感觉到。我当时是在智利首都圣地亚哥，然后本来抠嘛想省钱，就坐了当地公交。背了个大包上车，然后我估计当时这两个两个，也许不是两个，可能是一群吧。看到我背个大包，然后我又是亚洲人的面孔，他就跟着上了公交车。之后的话，然后就在那边挤我的大包。我觉得可能是我那个大包太大了，影响到当地人，所以说我刻意的去疏远了他们。但是他又加意的挤我，挤了大概一分钟之后，他不挤了，不挤我，我觉得也挺好嘛。之后他，他他做了个动作很奇怪，他开始敲敲车门。当时我觉得这个动作很奇怪，他为什么要敲车门呢？他要下去吗？然后他敲了车门，司机停车，他下去了。这个时候，他下去了。这个时候，边上有智利的大妈开始示意我，她说西班牙语，示意我，我听不懂。他示意了我大概两三分钟的样子，说指指我的口袋。我想怎么回事啊？然后我又掏出手机看人家手机没掉啊。然后我又翻我另外一个头，哇塞，美金没有了。你把。钱就放兜里的，放兜里的啊，那很容易，嗯，不翼而飞呢。因为这,这不是一个好的习惯。但是我要我要说，其实我的习惯一路下来真的是还不差。因为我到这里的话已经走了三个多月了，当时在这里圣地亚哥，再往下一周我就可以到达南美的最南端，世界号称世界尽和乌斯怀我想已经胜利在即了嘛，就放松警惕了，把剩下的所有美金放在了一个裤袋里。所有美金是。<笑>刀哥上次去南美的时候
0: ，把钱分散在了 N 个的什么鞋底呀、啊、个好里呀，真是个好习惯，向、啊啊、大哥学习。结果呢，还是遇到了抢劫，于是我就把兜里的钱给了他。因为都说在南美的时候，身上一定要揣点钱，为什么呢？抢你时候你没钱给，小人家一脾气一上来就把你崩了。对，没错。哎，所
1: 以除了这次以外，你还会
0: ，你之前怎么藏钱呢？你刚刚说你是放松
1: 了警惕。呃，之前的话，我有想过一个方式，就是我本人比较喜欢拍照嘛，我把钱偷偷的藏在了三脚架的中轴里面，这、就是一个很专业的藏法。当时我还为了这个藏法的话，高兴得意了一阵子，发了个微博。然后微博下面有个人留言：“你这个三脚架过飞机安检的时候一定会被查出来没有钱，然后到时候钱就会没有了。”我一想也对啊，干脆就把钱拿出来。最后的话，其实就是一些很常规的方法，我把钱分散在了大包、小包还有身上三处地方。然后一路上的话，偷是一点，还有一点是抢抢的话，就是主要是晚上不出去，早上的话尽量结伴走，只有这些好吧。好
0: 了，说了说了点不愉快的事儿啊，其实，在南美旅行的，除了这么这什么签证啊、钱啊、呃治安这些让人不太开心的事儿以外，南美还是一个非常非常值得去的目的地，尤其是南美的人，尤其是南美作为这么奔放的民族，大家知道南美很多是西班牙人、葡萄牙的后裔啊，南。南欧的人，大家知道，在欧洲越往南，呃，大家越穷，呃，人们的生活越,越没有节制，越奔放，所以人的性格就越豪放。所以大量的南美、南欧的后裔到了南美，同时跟南美本地的那个印第安人混血、混种以后的话，就变得特别特别的奔放。所
1: 以南美的人一向是热情洋溢。所以在南美有没有遇到特别洋溢的人呢？道哥对整个南北的文化。相当了解嘛，是不是听了很多期小说？你们很想去南美啊？<笑>是这样的，当时的话，我有住在墨西哥的一个群里，我有和我上铺的一个巴西哥们聊天。我当时可能会聊会喝酒嘛，因为你知道墨西哥的龙舌兰是非常出名的。我们一到晚上就开始喝酒，喝了差不多就是叫酒酣耳热。我开始用我。啊，我自认为还不错的英语开始向这个巴西哥们问问题，而且运气也不错，他也会英语。然后哦，很难得，巴西会英文，对，可能是他，可能是巴西这个出来的玩的是旅行者嘛，所以说会英语的话，可能是大概率事件。所以我就是跟他聊天，一聊聊了两个晚上。第一个晚上还比较客套，第二个晚上就直接上正题。嘿、hey, ，哥们儿，你到底有几个女朋友？到目前为止，让我猜猜，一百个，一百个，再猜一下，两百个。两百个，要不你再猜一下，好吧？呵呵答案是多少 ？OK， 我告诉你，他第一个回答说，我到目前为止有两千个女朋友，两千个，是的，两千个，羡慕吗？算算啊，三天一个 ，Oh my god， <笑>好吧，两千个，他受得了吗？是啊，我当时也在想这个问题，所以我觉得不可思议啊 ，Really？You have two thousand girlfriends, right? Let me check it。后来他。他又算了一遍，他跟我说啊、嗯，两千个我可能算错了，但是一千个肯定有，所以我觉得应该不叫女朋友，对对对可是某种朋友。对对对，没错吧？但是这是我们认为，但是南美人的话性格确实特别的奔放热烈。他当时的话就是说，我还有问他就是，就说他他当时都有跟我提到说，呃，比如说我看好一个姑娘，我跟她 dating 约会。我听说，如果第一天跟他 dating 如果没有发生点什么的话，他们两个是不会不可能继续下去的，对吧？是的，是的，就是说你喜欢我，你为什么不跟我上床呢？嗯、就是这个意思。好喜欢南美的大哥<笑><笑>曾经在
0: 巴西的一个青旅住着，窗台上看到了好几个打开过的小套套。哎，我想青旅八人间都会发现发生这种发现这种物品的话，这个国家真的是非常的热情洋溢。<笑>对对对，我
1: 当时看书也看到说。狂欢节一晚上扫出来几万个避孕套是件很正常的事情，好吧？那个走过南美那么多国家，哪个国家印象最深刻呢？嗯、呃，这个问题啊、呃、非常好，因为之前的话我有想过，我去了还算比较多的南美国家，当时我在走在那个国家途中的话。我我个人觉得像墨西哥啊、危地马拉都不错，但是当我走完我 review 我整个行程的时候，我发觉当时我非常 hate 就是恨仇恨的一个国家一下子提上来就是古巴，我觉得它非常非常的特别，真的是一个非常特别。你为什么
0: 会黑它？<笑>真的
1: ，因为古巴现在是为数不多的五个社会主义国家之一，包括我们天朝、朝鲜、越南、老挝，剩下就是古巴，而且最最关键。古巴的话，它可以让你有一种追溯到二十年前、三十年前的感觉吧。就是当时在实行实行计划经济，然后所有的物资都紧缺。当你到达古巴，身处这样一个环境当中，你就会觉得时光倒流了三十年，就是那种感觉。当然，它本身可以说，你可能会说，时光倒流了三十年，这是不是一件很浪漫的事情？我跟你说，一点都不是这样。这不单不很浪漫，而且会让你觉得。整个事物在退化了三十年，你一下子在适应了这三十年的一个先进的生活，或者说发达的生活之后，你再退到三十年，你是会完全不适应这样一个节奏的
0: 。所以，其实怀旧这件事情呢，很适合于在记忆当中，并不是适合在现实当中。是是是,是，是这样。既然说你是印象最深刻的一个国家，原因是因为你曾经恨他，后来改变他的看法，这个转变是怎么产生的？嗯
1: 、呃，是这样的。当时的话，我刚到古巴。当时我从我去古巴的话，是从墨西哥坎昆飞到古巴哈瓦那，整个飞机的航程才一个小时，但是我在飞机上花了一个小时，我从下飞机开始到市区的时候花了整整四个小时。哦，怎么花了那么久？对，走过去。你是不是觉得不可思议？对，对啊，我当时如果别人跟我说这件事情，我也觉得很不可思议。但是当我自己经历的时候，我就觉得。哎，这件事情怎么就可以发生在我身上？但是，而且它发生在每一个游客的身上。从我下飞机过边检，花了一个小时，排队吗？对，排排队。嗯，拿行李一个小时，拿行李不需要一个小时，但是出海关又要花一个小时。他会 check 每一个过关的游客，包括他们本土国民的一些所带的行李。之后还有一个小时，你肯定想不到，换钱一小时。哦、换钱那么容易的一件事情，我把钱递给他，他才把钱递回给我，花了一个小时。最后我从市区打，机场打车到市区又花了一个小时，当中还遇到了一场小小的碰擦的事故呵呵。四个小时就这么过去了。是的，时光倒流呢。对啊，然而且我要说一下我的转变，而且到了市区的话，第一件事我就要找找住宿，但是我找遍了。gasa， 他们当地叫旅社的话叫 gasa， 就是民宿的意思。我找到所有的民宿都是要花，他们当地是有两种钱，一种是 CUC， 一种是 CUP 嘛。一个是相对 CUC 是给老外花了钱，而 CUP 的话是个本土人花了钱。下面是道哥科普时间 ：CUC
0: 也被称为可兑换比索，与美元的比价是一比一点零八。用美元兑换可兑换比索时，需要缴纳百分之十的手续费。而 C U P 呢，也被称为古巴比索，古巴人为主使用，与可兑换比索的比价是一比二十五，兑换时无需交纳手续费，可以找当地小换兑贩，但是呢，会被经常的卡油。说白了，一种货币是当地人使用，一种货币是给老外使用。
1: 对你有没有觉得这种货币的制度有没有像三十年前我们国家实行外汇券时的那种感觉？三十年前我刚生，嗯，好像哦，三十年前我还没有生，我才三十年前你还没生，我十二岁的，永远十八的<笑>、哦，是这样的。当时的话，我就那个时候我也比较小，哦，暴露你，<笑>哥哥，请继续讲。<笑>当时的话，我就记得我我们家有一门海外亲戚，然后他每次回来的话，都会和我们我妈去兑换一些人民币，然后他用的就是外汇券这样的东西。啊、这样东西怎么来，我也没有什么印象。但我就记得会有这样一个东西，他每次跟我妈换一些，换一些，直到有一天这样东西消失了。在我印象当中，这样东西什么时候消失，我也不记得，但就是没有了。所以这个 C U C， 你当时在机场换的 C U C 对吧？是，没错。所以到了当地你要住的时候，人家只收 C U P， 只收 C U C， 啊，只收 C U C。CUCUC? 对对对，当时没有问题啊，没有问题啊。但是这是个很高的价格啊，对啊，因为。你知道，像 CUC 的话，它是给老外花的。它比如说是用来住宿，又用,用来给老外的住宿，又来打车，用来给老外吃饭，就 everything for for foreigner， 所有事情都是给老外用的，就给老外准备的。但是 CUP 的话，你可以拿这个钱去当地的餐馆吃饭，这样一餐的话，差不多和同样是老外餐馆的话，价格可能是五分之一到十分之一，就真的差好多了，差好多。但是我要说，味道。不差很多，所以这是让你印象第一刻很不舒服的一点，哎、就是说为什么凭什么我就要找我宰我老外，都是社会主义兄弟。而且我一想，哥们儿去过那么多国家了，也不可能被你认宰啊！我一定要想办法花当地的钱。于是我在经历了痛苦的一天之后，第二天我终于找到一个货摊，然后尝试用 C U C 去和当地人交易。很巧，我当时我有记得拍一张照嘛，我看着这张照，我就想起来。它有标 pineapple 菠萝五个 cup， 呃香蕉三个 cup， 那我一算一个 cuc 等于二十五个 cup， 我数学还不错，那可以买到一个菠萝加五个香蕉。当当时我抖抖嗦嗦掏出一个 cuc， 有点绕口啊
0: ，<笑>交给小范
1: ，<笑>然后我跟他说，那个时候西班牙语已经有一点点底子了，我指着那个菠萝说，嘿。Uno Uno Uno 在西班牙语里面就是一啊，大家玩过那个牌，就 Uno Uno 牌嘛，它其实是取自西班牙语，就是一的意思。然后我再指着香蕉，我说，呃 ，Single Single Single 在那个西班牙语里面就是五的意思。那算起来正好是二十五块。然后我把一块一个 CUC 递过去，哎，那个小贩他接受了，然后诚挚的把五个，把六个我想要的水果递到了我面前。我想，哎，这样不就交易成功了吗？想想还是有点成就感。就这么交易了一笔<笑>，嗯，之后的话，当然越来越多的就花到了当地的钱，因为这是第一次嘛，所以记得特别牢啊，所以后面其实是换成了钱，还是说只是还是一直在用 COC？ 呃，后面就找该小巴又换了，但是被他也卡了一点油。但是你要知道，这个二十五分之一对可能对当地人来说是很多，但是对我们来说真的，有时候怎么讲呢？你可能说拿着我们已经比较，我们虽然也是社会主义，但是我们啊体。我们尝到了社会主义的优越性、啊。我们作为社会主义发达的社会主义初级阶段，呵呵是这样的，其他社会主义国家领先那么一点点，对，领先领先挺多的，特别是比<笑>比古巴
0: 。那除了换钱这一项的改变以外，其他什么事情发生让你改变了对他的一个看法呢？嗯
1: 嗯，我还有一点要说，就是在古巴上网其实是一件让人非常难忘的事情，但这个不是让我改变了对他看法的地方。嗯，我先提一下，在古巴上网吧。在古巴上网的话，真的是一件挺糟心的事情。首先，你跑到我住的旅社，问他有没有 WiFi， 他说没有。然后我问他哪里有，他说你可以去五星级酒店。然后我就根据他的指点，一路在去五星级酒店的路上，我哎，经过了一个街心花园，我看到当地人都掏出了手机，在那边低着头上网。我想他们在干嘛呢？我凑过去一看，哎，这不是 Facebook 吗？所以说，其实我要我要我有个那个误解想要说，其实现在古巴早就有 Facebook 可以用，但是目前不能用 Facebook 的话，也只有天朝和朝鲜某<笑>某,某些国家，某
0: 两个社会主义国家，对对,对,对，某
1: 两个社会主义国家。我一看他们在用 Facebook， 哎，这不是有网吗？然后我就尝试和一个在上网的哥们交谈，这个时候就全世界都有的一个职业的人就出现了，黄牛，他跑过来说，哎，宝友。有卡有啊，就是这个意思。然后我说：“哎，这你电话卡怎么卖的？”他说：“那个三美金一张，三美金一张，啊，啊，好贵啊，不要了，谢谢啊。”之后我就再去打听嘛，因为之前有做过功课自，自己跑到电信营业厅的话是两美金一张。我一看他只转一小时要赚我一美金，于是我又自己跑到电信去排队。在我排了半小时之后，我崩溃了，我发觉我排了半小时。还有差不多四分之三的队伍来跑要排，那就是说我买到这张电话卡还要多排一个半小时，我要花两个小时去上网，去等待上网，还上不到网，那算了，最后我直接跑到那个黄牛边上，黑哥们，你还是买给我一张吧。所以他上网卡是只能在杰西华园区域用那个 WiFi。是的，他他是这样的，因为古巴的话。在五年前，在两三年前的话，只有公共上网，只有五星级酒店是可以上网的。但是在这两年也算是与时俱进，他给一些大城市的设置了一到两个公共上网点，然后你在这边可以买卡，用他的密码还有你的用户名去上网，两美金一小时。那除了 WiFi 以外
0: ，他那个呢？他的。电话的就比如说我们用移动电没有啊、电信是没有的。没有，
1: 它是 GSM 网络，并不是三 G 或者四 G。我没有研究过它是什么网络，但是它是，能不能打电话我也不知道，我因为没有打过电话。<笑>嗯、所以喜欢天
0: 天拿着朋友圈从来不离手的朋友们，到了古巴没有那么多机会发朋友圈喽
1: 。当然，只要你愿意花钱的话，其实是可以的。在<笑>公共场所能有 WiFi 的也不多嘛，不多。但是怎么说，我是。被朋友圈冠为第一个每天在古巴是发朋友圈的人，所以你每天都要去接线话也玩两玩一会儿，玩半小时，多的玩不起，也不便宜啊，一美金的呢，一点五
0: 美金、嗯，所以除了上网换钱。其实并没有感觉到你如何被古巴改变了一样、啊、或者说你的古巴的印象。我不是
1: 说对古巴的印象有改变，我只是觉得它非常特别，因为它让我体会到了三十年前我们贫穷落后的那个感觉。我只是说，我不是说我喜欢古巴，我只是觉得它很有味道。哦、所以其
0: 实我们聊的印象深刻，只是说我觉得古巴在我的心中记忆非常深，因为它
1: 跟我想象的很不一样，嗯、或者跟我现实生活很不一样。对，因为你之古巴之外，我还去了其他十三、十四个中南美国家吗？你不能说他们大同小异，它每个都非常有他们当地的一些特色，他们的呃自然自然地貌啊，他们的高山流水啊，他们的人文环境啊，所以我们来排一个排行榜，觉得风景最好的国家是哪一个？风景最好，我没有去巴西，但我还是想说巴西应该不错，因为它那么大嫩。好，除了巴西，我个人认为啊是
0: 秘鲁吧，秘鲁。秘鲁风景如何的好？除了马丘比丘，我也就知道马丘比丘和利马了。嗯、所以它美在哪儿呢？嗯
1: 、呃，因为秘鲁的话，当时是作为呃秘鲁的库斯克，就是这个城市是当时印加帝国的，类似于我们就是西安之于中国唐朝时候的那个位置，就是它是原来的一个比较大的一个王朝的一个中心。呃，你跑到它那边就可以看到整个他们。印加王朝的一些建筑风格，整个感觉还是非常非常的宏大。你在立马往上往，往往北大概一天车程地方有另外一个城市，我一下子想不起来名字。它也是非常的宏大，而且据去过的人说，我我没有去，我但去过的人说它比库斯科还要宏伟。往下的话，它有一个纳斯卡地画，非常有名。你坐着小飞机，花几十美金涂一涂，可以看到很神奇的线条。对，然后你再往下，从库斯科往下，你可以经过他们印加的圣湖迪迪卡卡湖。嗯，整个高原湖泊的感觉和我们西藏很像，呃，又不太像，有一点像又不太像，这个很,、哎、很难有语言气息。是跟玻利维亚交界的那个湖吗？是是是是是，南美的圣湖。所以说到玻利维亚的话，天空之镜一定去了吧
0: ？去了。好，天空之镜，就是很多人心中那块神奇的镜子。听说它一年四季并不是都有水的，是的，所以什么时候看到影最好的时候
1: 呢？呃 ，L P 上说是十二月到二月是当地的旺季，因为这个时候是他们的雨季，每天都会下雨，然后还不是一整天下，下个两小时，停个五小时，那五个小时就是嗨吧。那剩下的时候呢？实际情况是这样，啊、没有是这样，就是十二到二月份最好。对，所以你出去的话，带本 L P 其实是非常正确的选择，也不用带啊，现在有电子版的。剩下的话是它的当地旱季，旱季的话。就开旅行社了。当地的话有一个叫胡杜卡的一个，号称日本人开的。后来我了解到，其实也不是日本人，只是日本人去很多。他当地这个旅行社司机会想尽办法，一定带你找到那块你心中的镜子。所以说，报这个旅行社的话，还是有一定性价比的。胡杜卡，胡杜卡，嗯，大家想去玻利维亚看天空之镜的小伙伴，请记住这个名字，胡杜卡。对，当然到你到当地，只要一说这三个字，其实别人都会带你去这家，因为只有这家最有名
0: 。那除了那个我们刚刚说你最觉得最漂亮的是秘
1: 秘鲁以外的话，你觉得嗯，人文最突出的国家是哪一个？人文的话，你最喜欢的我最喜欢哪一个？这下碰到喜欢了，我喜欢哥伦比亚，哥伦比亚。哦，是那个大毒枭的国家吗？对对对对,对，是没有去之前肯定反映出来就是毒枭咖啡。还有还有还有还有，还有就是美女和她和，因为当时的话，在一八零几年，它和委内瑞拉、厄瓜多尔还有巴拿马形成了一个大概念的一个大哥伦比亚国。之后的话，因为美国的一些关系，他把这大个一个大的哥伦比亚国分成了这四个国家。然后美女的话就被分到了现在哥伦比亚和委内瑞拉两块，所以这两块的话是出世界小姐的比较有名的产地吧。所以你喜欢他的原因是什么？除了产了很多世界小姐以外，我喜欢的话是他当地人的话，比其他南美的人更淳朴，或者说更善良，然后更愿意帮助旅行者。不，我这样说不是说其他中南美国家的人不愿意帮助旅行者，只是当地人更甚。而且的话，除了那些每天悬在你头顶的那个被抢劫的阴影之外，其实当地真的非常不错。所以哥伦比亚真的还是治安不是那么好了。是的，它治安不好，但是每天，而且在街头上是会有很多警察。但是你看那些警察的话
0: ，心
1: 里也没底，没底，真没底。因为他有那么多警察，你真的是没底。因为你治安好的地方，其实是看不到警察的。啊，所以其实喜欢一个目的地，更多
0: 的也不是风景，或者说不是什么经历，不是什么住宿，不是什么吃，更多是当地人给你心中的感觉
1: 。嗯，我是这样的。有些小伙伴跑到像。哥伦比亚说：“哎，这边也没有五星级酒店啊，住的不好，吃的不好，可能就觉得不喜欢。但是的话，我我毕竟是一个长线旅行嘛，所以的话我愿意去感受当地的人文特色，然后愿意和当地人交流。其实人与人的温暖，可能是旅行当中最
0: 记忆深刻也最让人会难以忘却的。我想经历了那么多的波折，包括什么抢啊、偷啊，还有换钱呐、啊，各种不开心、开心的事情，以后的话，叶子还是最后踏上了南极大陆。”去了我们的长城站，这个之后的故事，我们先卖个关子，下次再聊。欢迎收听这一次的有多远，浪多远。谢谢叶子，谢谢。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射。没有说走就走的勇气，没关系。戴上耳朵，也可以有多远，浪多远。请搜索“稻草人旅行”，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。